0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, Мы как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, заявления, явления, тенденции и прочие, которые могут оказать то или иное влияние на нашу автомобильную жизнь. Самые интересные новости минувшей недели, на мой взгляд, это предложение о введении в России платных полос для движения. Хотите быстрее ехать, соответственно, заплатите деньги и по отдельной, специальной, выделенной полосе, пожалуйста, поезжайте быстрее, чем все остальные. Новость о том, что российские ученые изобрели некое оборудование, которое помогут сотрудникам ГАИ определить агрессивность вождения автомобиля, и можно будет вести уже штрафы за агрессивное вождение. Ну и другие всякие новости и заявления мы обсудим с нашим сегодняшним гостем. Это заместитель главного редактора портала Автомайл.ру Юрий Урюковым. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Итак, по выделенным полосам для движения автотранспорта. Об этой идее заявили в Федеральном дорожном агентстве Росавтодор. Они утверждают, что такие есть вещи уже в США в некоторых городах. В Израиле, в частности, приводится пример такой полосы на дороге из аэропорта Бенгурион до Тель-Ави, 18 километров. Выезд на нее стоит от, на наши деньги от, 700, от 70 до 850 рублей. Цена зависит от загруженности дороги. Чем больше пробка, тем дороже стоит выезд на свободную как бы, полосу. И вот у нас думают, не сделать ли такие полосы за счет частных инвесторов. Мелькает даже, что первый такой проект может быть реализован. На дороге от МК до аэропорта Домодедово. На твой взгляд, сначала, насколько это дело у нас реализуемо, а если это реализуемо, насколько это поможет избавиться нам от пробок?
1: Да, но предложение действительно серьезное, тем более исходит из серьезного источника. Росавтодор это все-таки солидная организация, которая просто так слова на ветер не бросает. И проект сам по себе действительно интересный. Я не был в Израиле и не пользовался такой дорогой, но в целом идея, вот как мы обсуждали, в том числе в на нашем портале с читателями, она, в общем, вызывает одобрение. Потому что действительно я сам могу выбирать, варьировать свой график, или я еду в пробке, как-то теряю время, или все-таки плачу деньги и, соответственно, проезжаю быстрее. В принципе, все правильно, но вопрос вот абсолютно точно в реализации этого проекта, потому что сейчас объявили о том, что и плата будет варьироваться, и контроль электронно осуществляться. Опять же, как? То есть у нас камеры до сих пор не могут определить проезд на красный свет, а мы думаем о том, как они будут фиксировать, собственно, выезд на полосу, еще варьировать стоимость. Это нужно, соответственно, продавать чипы специальные, каким-то образом систему контроля налаживать. Опять же, даже на платных дорогах, которые в том числе автодор контролирует, поначалу были проблемы с этими транспондерами, которые позволяют бесконтактно осуществлять оплату проезда. Если у нас пока даже такие, в общем-то, мелкие Но вещи Сейчас, не сейчас уже
0: заработали эти транспондеры, когда виньетка, автомат считывает, у тебя есть там деньги как бы на этой виньетке, он списывает деньги, да, сейчас это заработало.
1: Да, сейчас, насколько я понимаю, процесс налажен более-менее, потому что жалоб <с- <с- уже практически не встречается. Если сначала они, в общем-то, шли массово, скажем так, то сейчас те, кто постоянно пользуется такой карточкой, ну, точнее, устройством таким, в общем, они довольны, и, естественно, вот в этом-то и вся проблема возникает, если мы сможем
0: наладить процесс, так почему бы нет? Понятно. Хорошее идея. А нет ли здесь такой опасности, что наши особо одаренные автомобилисты будут пользоваться этой платной выделенной полосой так же, как они сейчас пользуются? тоже фактически платной полосой для общественного транспорта. Сейчас, вот, ну, понятно, это все как бы неофициально, но если тебе очень надо, ты едешь по выделенной полосе для автобусов, да, ты, скорее всего, получишь штраф на 3000 рублей, но ты зато всех обогнал. Да? Вот Для того, чтобы эти и пользоваться, и не платить, многие наши сограждане приклеивают к номерам листочки, поворачивают номера как-то, но ну, есть огромное количество способов. Вот здесь нет такого, что все туда набьются, и вся идея рухнет. Ну конечно, такое может
1: быть. У нас, естественно, любят изобретать пути и выходы из таких сложных ситуаций жизненных. Но чтобы не значительно обманывать, да, электронику, естественно, чтобы не платить. И такое будет однозначно. И будут различные приспособления, как у нас, в общем-то, практиковались одно время наклейки, которые якобы изменяют цифру на номере. То есть вплоть до таких защищенных методов все это возможно и доступно будет. Но здесь уже как раз задача, собственно говоря, государства, регулировать движение и штрафы таким образом, чтобы таких попыток не возникало. Такие попытки у нас в стране все равно будут. Это надо принять как должное. Это, в общем-то, к сожалению, наверное, естественный процесс. Но с
0: ними бороться да, вот должны, собственно, организаторы вот этих вот полос. В Соединенных Штатах, которые столкнулись с проблемой пробок гораздо-гораздо раньше, чем мы, там, ну, по утверждению Росавтодора, там тоже есть такие вот платные полосы, но в основном там есть специальные, так называемые, быстрые полосы для тех авто, ну, понятно, для автобусов, для общественного транспорта, но и для тех автомобилей, вот в Калифорнии это очень распространено, в котором находится минимум 3 или 4 человека. При этом они, естественно, бесплатные полосы, если ты везешь на работу соседа, например, вместе, или там, я не знаю, соседских детей везешь в детский сад, то тебе весь, пожалуйста, приоритет бесплатно. А вот исходя из твоего опыта путешествия по Соединенным Штатам, как это контролируется?
1: Контролируется здесь, в общем-то, не сказать, что какими-то сложными методами. Во-первых, там система информирования налажена, естественно, очень, скажем так, правильно, да, то есть, информирует государство о том, кто едет по соседней полосе, даже сами водители. А, то есть, что... то,
0: что мы называем стукачество. Ну, Если ты да. увидишь, что какой-нибудь орел, конечно блондинка рассекает по быстрой полосе, да, почему?
1: почему я здесь стою, а он едет? Ага. Да, чем он лучше меня? Позвоню. Почему он обманывает? Да, дай-ка я позвоню. Естественно, полиция на это реагирует очень быстро. Я, к сожалению, не знаком с системой электронного контроля, я думаю, что они тоже есть, но вопрос в том, что именно общественность контролирует в основном соблюдение этого правила. И, ну, наверное, это правильно, но у нас, опять же, у нас это, считается, да, это считается дурным тоном. Мы же не звоним никуда Конечно.
0: в полицию или в ГАИ, когда мы видим нас по обочине, в, там, в дачной пробке обгоняет какой-то особо еще один одаренный и кругом пылище стоит, и в итоге-то он, его логика какая, что я-то проеду, вот я из одной полосы делаю две, и все нормально, поток ускоряется, но рано или поздно, перед мостом, перед там каким-то надолбом, он же обязательно перед нами вынужден будет вклиниться. Конечно, Таким ему придется
1: да, вклиниться в поток да и тормозить. Ну, в... ну да, и, соответственно, да.
0: мы опоздали. А, с другой стороны, в Америке тоже ведь люди бывают и хитрые, и были такие сообщения, что изловили нескольких людей, которые специально покупали резиновые надувные куклы в известных магазинах, ну и наряжали в какую-то там одежду, в какие-то, и сажали сзади у тебя три резиновые куклы, вроде бы не видно, что, соответственно, у тебя это не живой <связычные> человек, а ты на быстрой полосе.
1: Да, была такая история, но вот здесь... Здесь мы подошли к такому важному моменту, что все меры, которые позволяют избавить или облегчить, скажем так, движение в час пик, они, в общем-то, натыкаются в итоге все равно на проблему количества автомобилей. В той же Америке, вот если в Лос-Анджелесе выехать на дорогу в час пик, даже вот эти полосы, где, по идее, движение должно быть более быстрым, они все равно замедляются. И люди точно так же там теряют время и в пробках, и так далее. Поэтому вот эти вот хитрости они приводят к тому, что дорога встает вся целиком. То есть машин уже стало столько, что какие бы, в общем-то, власти не придумывали методы и пути решения, все равно. Нужно еще опять что-то изобретать
0: А сами есть... американские или немецкие автомобилисты Они не додумаются до сих пор до простейшей вещи которые практически многие у нас освоили Это езда по обочине Вот там как-то вот они вот, вот не едут
1: но И меня это радует да, Потому что очень обидно вот получить в общем-то, в бок камень или пыль Или что-то еще какую-то грязь от того, кто обижает пробку по обочине
0: Но в целом, если разумно подойти В этом что-то может быть, как и в платных дорогах у нас Потому что все таки ну, у тебя есть выбор Либо ты едешь по не самой лучшей, по загруженной там, не знаю, дороге, но бесплатной и не очень быстро, либо ты встаешь на платную дорогу, платишь, ну вот, собственно говоря, как наша первая дорога в районе Москвы, это Одинцовская обходная дорога, в принципе, люди с удовольствием пользуются.
1: Да, но здесь есть еще один такой важный момент, чтобы бюджет не расходовался бесцельно, потому что у нас, когда появилась идея введения выделенных полос или реверсивных полос, вот это, наверное, даже более интересный пример, Все, сразу хорошо, любую магистраль, где хоть можно сделать реверсированную полосу посередине, мы будем... Ее делать. Энтузиастов, фиросавское шоссе. Несколько лет полосы проработали, и тут вроде как власти начали понимать, что где-то, наверное, это не очень эффективно. А А какие-то почему? А вот да, называются причины такие, что якобы они неэффективно работают. То есть деньги были потрачены на инфраструктуру, на разметку, на светофоры и прочее-прочее. А в итоге получается так, что деньги ушли в никуда. То есть я призываю к тому, чтобы если проводить какой-то эксперимент, начинать, что может быть на каком-то небольшом участке дороги, на одной магистрали, допустим, чтобы понять вообще, действительно вот эти полосы в наших условиях станут реальными или не станут принесут пользу или нет и только после этого распространять практику на другие улицы на другие города
0: ну, другие тратить деньги да или привлекать деньги инвесторов хотя с другой стороны многие злые языки говорят о том мы конечно с ними не согласны что вот эти реверсивные полосы были отменены в значительных большом количестве мест из-за того чтобы оставалась вот эта разделительная полоса по которой особые машины могли проезжать так сказать в любую сторону с мигалками и так далее ну я бы не сказал
1: потому что например на Кутузовском проспекте который у нас главная скажем так чиновничья магистраль где постоянно ездят там есть никакой речи вообще об там, там и не было. речи, да, Конечно. Там ее не было. А на других магистралях, ну, там не так часто ездят чиновники, чтобы их, в общем-то, перекрывать и ради этого убирать полосы. Я пока не встретил какого-то серьезного довода против реверсивных полос, но
0: вот. Эксперимент признан не очень удачным, скажем так. Понятно. Хорошо, следующую новость переходим, тоже довольно интересная. Уже несколько лет многие депутаты, самые разные причем, предлагают ввести штраф за агрессивное вождение. Однако другие государственные органы утверждают, что определить... Агрессивность вождений очень сложно. Если мы доверим это дело сотруднику ДПС на дороге, то вполне возможна коррупция, потому что сотрудник будет говорить, что ты вел себя агрессивно. почему агрессивно? А потому что так, а потому что сяк, и так далее. Вот, более того, еще в прошлом году Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос и как-то определить четкие критерии, что такое неосторожное вождение, опасное вождение и так далее. Но пока никаких новостей по этому области мы не слышали и вот теперь ученые из московского автодорожного института по сообщениям изобрели такой специальный нехитрый прибор который может позволить показать сотруднику дпс который стоит на дороге и который имеет тоже соответственно терминал для слежения за этой ситуацией агрессивный человек едет или нет в частности Такая специальная программа, которая встраивается в компьютер уже имеющийся автомобиль, поэтому, не бог хоть какие деньги дополнительные, она измеряет изменение скорости, частоту измерения скорости, ускорение, торможение, расход топлива, и видно, насколько человек дерганно едет в том-то, или, например, он едет как-то очень странно медленно, очень странно как-то неуверенно, может пьяный, может боится попасть, может, не знаю, права забыл и хочет, так сказать, чтобы совсем незаметно его было. Вот на твой взгляд... Это реально вообще сделать такую программу, чтобы она четко определяла, да, вот та граница, которую ты пересек, значит, изволь заплатить штраф, там, я не знаю, вообще за серьезное агрессивное вождение, штраф должен быть действительно высокий. Эти шахматисты, которые носятся превышением скорости потока на 50-60 километров, это опасно.
1: Да, учитывая плотность потока, конечно. Технически все это реализуется достаточно просто. Это как раз к разговору о том, что как бы неплохо было бы иметь в машине черный ящик, как в самолете, который фиксирует все параметры, с которого очень быстро их можно забрать. В принципе, такой уже есть. В любом современном автомобиле столько электронных блоков, которые фиксируют практически всю информацию. Те же самые ускорения, замедления, открытие педали, там, нажатие педали газа, тормоза, все это фиксируется. Вопрос в том, чтобы информацию, скажем так, выдать на какой-то внешний источник. Сейчас для этого используются компьютеры в деловых центрах, специальные сети. Естественно, обычно автомобилисты их нет, хотя их можно купить, опять же, это не какие-то закрытые вещи, пожалуйста, в любом магазине запчастей вам такие сканеры могут предложить. Соответственно, они могут появиться и у гаишников, нет проблем. Вопрос, скажем так, превратить вот этот вот язык электронных цифр, электронных параметров и показателей в какую-то понятную таблицу, график, я не знаю, в инфографику в
0: конце концов, чтобы и водитель, и гаишник поняли, да, там да, вот, вот так красная черта, которую мы да. перевели, а вот здесь... Ну так, мы продолжим этот интересный разговор через несколько минут буквально. Авторазборки.